0: Eu tinha 17 anos quando ouvi falar o nome dele pela primeira vez. Era um mix de reverência com palavras que eu nunca tinha escutado. E o resultado disso me proporcionava viagens para lugares longínquos e ideias muito maiores que as que passavam pela minha cabeça naquela época. Eu era leitora da revista Trip, fã de carteirinha de rock nacional e carregava para cima e para baixo minha câmera Kodak antiga. Naquela época, eu dava os primeiros passos na minha jornada da busca espiritual e nem imaginava que tudo que eu aprendia seria repertório importante para um futuro muito próximo. Hoje, olhando para trás, noto como fui privilegiada, porque mesmo sem intenção consciente, eu fui colecionando pessoas exponenciais pelo meu caminho. E essas pessoas, de certa forma, me ajudaram a transformar e lapidar características que eu trago comigo até os dias de hoje. Gravando esse episódio, mais do que encontrar com ele, eu encontrei comigo mesma. Interessante, né? Enquanto ele me conhecia e escutava um pouco da minha história, eu olhava para ele como um velho amigo, alguém que tinha estado comigo durante anos, me levando para viajar pelo mundo, me instigando, intrigando e me fazendo sempre querer entender mais do outro e de mim mesma. Eu contei para ele como eu sofria quando eu tinha que decidir onde investir minhas manoletas. Manoletas era como meu avô chamava os trocados que ele me dava. Eu tinha pouco dinheiro e tinha que decidir ou comprar a revista Trip do Mês ou comprar um filme de 12 ou 24 poses para colocar na minha câmera e sair fotografando criteriosamente por aí ou sortear e depois revelar um filme de 12 ou 24 poses que eu já tinha usado. E eu lembro da sensação... Você consegue imaginar usar um filme todo na câmera e não saber como ficaram as fotos? Ter que pagar para revelar? E muitas vezes abrir o envelope de papel da Kodak cheia de expectativas e as fotos estarem queimadas ou todo mundo com um reflexo vermelho nos olhos? Nossa, era muito difícil, doloroso, mas também emocionante, isso não dá para negar. Eu estou falando do meu encontro com Arthur Veríssimo, um autêntico explorador das entranhas do mundo e da alma, um humano inteligente, generoso, bem-humorado, um sessentão que promete continuar agitando e nos provocando a pensar o coletivo e o íntimo. Ele já viajou o mundo todo, é jornalista, repórter, apresentador, fotógrafo, meditador, autor de livros, até discípulo do Osho ele já foi. Se eu tivesse que defini-lo em poucas palavras, o que seria muito difícil... Eu arriscaria dizer: ele é um cara ímpar e plural. Nos encontramos uma manhã ensolarada de segunda-feira na cidade de São Paulo e decidimos caminhar até uma pracinha escolhida pelo Arthur. Fiquei surpresa com um lugar bem intimista, com fauna e flora surpreendentes. Não combinamos o roteiro, apenas deixamos fluir nossa gravação, cujo tema central sublime e claro é a boa e velha meditação. Sente-se com a gente, desfrute desse bate-papo que eu tive com meu bom e velho amigo. Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas. Oi, Paula. Então,
1: estava falando sobre o Kumbamela, que essa festa que acontece na Índia tem uma complexidade. Ela acontece de 12 em 12 anos em quatro cidades sagradas, que é Haridvar e Prayag, que é a antiga Allahabad, que é banhada pelo rio Ganges, e tem a cidade de Ujjayi e Nasik, que são outros rios mais ao sul da Índia, que é o Godavari e o Shipra sempre as cidades são banhadas por isso aí. O porquê? Que teve uma batalha entre os deuses e os demônios, né? eu não vou com muita terminologia hindu, para ser bem claro, e as, nessa batalha eh, caíram quatro gotas do néctar da imortalidade, que eles estavam disputando esse pote sagrado. Daí caíram as quatro gotas nessas cidades. Então, nesse período... Onde que acontece isso nos movimentos da constelação e do, do Sistema Solar, porque todas essas religiões antigas, é, primitivas e, e o hinduísmo, o budismo, todo mundo ele é regado pelo Sistema Solar. Então, acontece o movimento é, da passagem de Júpiter. Qual é a função do planeta Júpiter? Júpiter é o faxineiro do Sistema Solar. Tudo que é cometa, meteoro, é, Júpiter atrai como imã. Por isso que a Terra passa ilesa. Grande Júpiter. E daí se alinha com o Sol e com a Lua. Então fica potencializado mesmo a energia e as águas ficam naquele primor né, de qualidade. Então as pessoas vão lá para se banhar e para ter essa experiência que o Emile Durkheim, o sociólogo, pai da sociologia, colocou como sendo efervescência coletiva, ali é uma festa que vai 80 milhões de pessoas a gente sempre preocupada, o guru, a minha gurua é, vai por volta, tem por volta de uns 50 mil gurus Isso esse é um número gigantesco, então você vê que tem universidade para ser guru, parece ter né mas a Índia é um país três vezes menor que o Brasil e que tem um bilhão e 250 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 mi milhões e é três vezes menor que a Índia. Então as proporções são colossais. Né? E nessa grande festa, que acontece de 12 em 12 anos, mas hindu sabe como é. Então essa festa também tem seis em seis, em três em três. Mas eu tive a oportunidade de estar... Tá é, e nessa, nessas festas por sete vezes em 2019 é, em fevereiro eu estive por lá que foi em Prayag que é o um encontro dos três rios o rio Ganges, Yamuna e Sarasvati que é um rio mítico então ali nas noites de lua cheia e lua nova acontece essa, essa potencialidade das almas, a generosidade do sistema solar e existe uma fraternidade, uma grande comunhão entre esses milhões de pessoas. E existe muita cura, não, não é algo isolado. É isso que acontece.
0: Ô Arthur, gente, a gente pode falar um pouco do Oxo, O que foi o período do Osho? O que, que você pensa disso? O que, que ele significou para a gente, enquanto humanidade?
1: A história do Osho né, foi no século passado comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu tinha é, 16, 17 anos. Foi por causa de um livro, A Semente da Mostarda, depois eu li a Tantra Suprema Compreensão, mas naquela época que eu já estava assim é, com a parabólica muito ligada nessa parte é, sobre hoje foi 78, 79, né? é, e era uma época que a música também estava muito presente na minha vida, né? É, que era a época que houve um, entre o um movimento do rock é, clássico com Led Zeppelin, Deep Purple, Frank Zappa todas essas grandes bandas Genesis, Pink Floyd veio o advento do punk apareceu Sex Pistols apareceu The Clash Studios, todas essas Silks and the Benches, o post punk e eu era DJ na época né? trabalhava numa casa noturna aqui em São Paulo, chamada Carbono 14. Foi um dos pioneiros da Night. Mas o Osho, então, era, era o sagrado e o profano. Mas as duas coisas, elas entravam em sintonia. Porque a música, né, você basta ver. Ela se diluiu um pouco, mas mesmo assim basta ver como é que é. Agora, em 2020, as pessoas vêm shows desses novos é, bandas que não me pega né? não é que eu seja nostálgico mas, poxa, escutava Led Zeppelin vi show do The Clash tive a oportunidade, nesse momento eu fui para Londres né? mas de Lond... antes de ir para Londres eu fui para a Califórnia viver na comunidade do Siri Rajinish antes de acontecer é, as imagens que acredito que a maioria deve ter visto no Netflix Wild Wild Country que é o documentário que foi no Oregon, perto de Portland mas eu tava, eles estavam construindo a história e eu estava num local, no deserto da Califórnia, no Mojave, fazendo grupos de terapia. E foi inacreditável, imaginem, né? Um cara, uma pessoa de 19 anos, 18, 19 anos, vindo aqui da, da zona sul de São Paulo, Santo Amaro, Brooklyn, e caiu na Califórnia minha primeira viagem internacional. Fui recebido feito Siddhartha Gautama, <risos> jovem, com a libido acesa, né? e foi inacreditável, foi um grande momento, é, aquele, aquele momento para muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas de todos os continentes, brasileiros se atraíram e, e acrescentou muito para essa pessoa que eu sou agora. Eu enrolei, né? <risos> Nada.
0: É O hoje é muito importante para mim. né? O que eu conheço dele foi o que eu li de palestras transcritas e traduzidas. Né? Uhum. E ele está muito presente. Ele é presente na tua vida hoje? Você faz leituras dessas palestras? Tem algum registro do passado? Ah,
1: fico impregnado né? no meu DNA, no código genético. Tudo aquilo, porque são ensinamentos universais. Você pode pegar, vai, um Google de... Vamos ver nomenclatura, pequeno, médio e alto clero. Qualquer um, sabe, passa uns ensinamentos, tipo duas frases, pega para aquela pessoa, você vai se instruindo, certo? Lógico, tem muita gente com boas intenções, mas está fazendo tudo errado. Principalmente no universo de terapias holísticas, a gente vê terapeutas maravilhosos, mas tem outros né, com muito empoderamento no mercado. Que se transformou numa parece que não mas é uma indústria de bilhões de dólares as terapias holísticas o universo dos gurus né a gente vê o advento aqui no Brasil a gente tem grandes especialistas na área de ayurveda de meditação mas os nomes né é uma infinidade não dá nem para citar porque se eu fosse citar a gente levaria umas três horas de tantas terapias que existem. Mas tem trabalhos fabulosos. É, o Osho foi responsável por tudo isso que está acontecendo, certo? Em São Francisco, na Vila Madalena, na Moca, no Rio de Janeiro, na Praia de Boa Viagem, em Fortaleza, em Aldeota, é, o que está acontecendo em Hishikesh. ele Muita gente tem é, um certo receio sobre ele, mas ele foi o Gugu politicamente incorreto mesmo. Ainda mais nesse período, né, se você for ver, tem uma palestra dele que chama Fuck, que é fantástica. Você vai lá no YouTube e bota lá Roxo, Fuck. Ele fala o significado dessa palavra e todo mundo, sabe, gargalhando, porque ele, ele é como a tradição do Mula Naziruddin. Esse também é um outro personagem como um, um Zé Ninguém da, da cultura eh, rural brasileira, né? um João Pequeno, mas ele era um contador de histórias, que isso é fundamental. As pessoas perderam todo um senso de curadoria. Né? Tantos especialistas né? com diplomas em universidades americanas, inglesas, francesas, mas na arte filosofal, o cara é realmente especialista, mas no dia a dia. Então, eu tive recentemente com uma pessoa que eu admiro muito, que era jovem, agora já está, é de uma maturidade maravilhosa, que é o Lama Michel. Esse é um cara que, desde pequeno, foi entronizado dentro do budismo tibetano. Eu conheço a mãe dele, que é Abel César, que é uma pessoa também maravilhosa que são expoentes da espiritualidade aqui no Brasil. E Lama Michel me disse, Arthur, você é um privilegiado, não é que eu queira me exibir aqui, mas quando meditação não está dando certo, quando concentração, quando a leitura, quando os ensinamentos não fluem para dentro de você, o que, que você pode fazer? Fazer peregrinação nos locais sagrados, você tem um dinheiro. Mas isso há de acontecer, porque a lusitana se movimenta e qual é o local, os locais sagrados que tem no mundo, tem aqueles que os homens construíram e tem aqueles que são os locais sagrados da natureza, e poxa e o mais recomendável é o Monte Kailash, que é a morada de Shiva, de Parvati, de todos os Budas, do Jainismo dos Bompas, isto é, para 2 bilhões de pessoas vivas agora no, no, no planeta Terra, então você tem que se mexer vai caminhar pelo teu bairro se a meditação não está dando certo, vai respirar. Esse é um fundamento que é base para qualquer peregrino e pessoa estudante na espiritualidade. Vai caminhar. Isso aprendi com o osso. Para quem está ouvindo, o Momento
0: Cast, ele fala de meditação, hum. fala de busca, fala de expansão de consciência e a busca por entendimento também. E às vezes eu recebo mensagens das pessoas dizendo ah, eu fico aqui perdido nos meus pensamentos. Isso é meditar? O que é meditar? Quando eu sei, quando eu estou meditando, o que é meditação? Porque requer muita abstração entender o que é meditação. Né? Como que a gente pode ajudar quem está ouvindo definir se é que é possível meditação e trazer alguma prática, algo simples para um principiante começar?
1: Olha, sobre meditação, existem grandes especialistas mesmo aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. É, tem uma pessoa que eu admiro profundamente, vocês deveriam ir atrás dela, que eu tive até recentemente com ela, é, ela é uma cascata de sabedoria, e ela faz cursos de, de diversas linhas de meditação, ela é a fundadora do Instituto Palas Atena, é a professora Lia Jinsky. Professor Aliadins, que nos anos 70 ela já estava lá em Dharamsala onde que está o governo tibetano em exílio né, onde residência de Dalai Lama, de Karmapa Dalai Lama ele é o líder político e religioso do Tibete e é o líder da linhagem Gelupa Vai, eu estou me aprofundando muito mas os Gelupas tem aquele chapéu aquele barrete amarelo e o Karmapa que é da linhagem Karma Kagyu. Então essas lideranças estão lá e ela, agora em 2020, ela ao longo dos anos 90 para cá, ela foi responsável da vinda do Dalai Lama três vezes ao Brasil. Então tem ali no Jardins, ela tem institutos, é, vai lá no Google, vê, Palas Atenas, professor Aliadins, que veja os cursos dela, porque ela é a pessoa mais indicada, pra, sabe, que eu recomendo mesmo, Agora, você pode fazer a meditação o fundamental: é sentar no conforto é, gostosinho, gostosinha. Vai lá e vai respirando. Respirando com amor para dentro. Não precisa ser ofegante a respiração. Certo? Você vai respirando e soltando. E você entra no estado alterado de consciência só na respiração. Você sabe disso, Paula e lógico daí tem estados mais avançados tem, é, tem vipassana tem técnicas de visualização tem técnicas de do amor explodindo de dentro do coração é, técnicas recitando sadhanas que são as missas tibetanas ou as missas indianas é, tem, tem, tem todo esse aparato essa instrumentalha né? Mas só o ato da respiração, você percebe os pensamentos, como você havia perguntado. Pô, a gente tem o quê? 40 mil, 80 mil pensamentos de uma leva só, você vê que aquilo não te pertence. Pô, vai ficar preso no pensamentinho, né? De raivinha, de amorzinho. Ah, eu vou passar um WhatsApp pro meu namorado ficar alugando... Não! Não precisa alugar ninguém. Vai lá, respira e entra nesse estado alterado isso vai te trazer benefícios, é que nem massagem, a gente, as pessoas não vão para a academia para fazer exercícios de musculação, para ficar parrudo, toda é, é, montada, faz exercício para a mente, entra no estado meditativo que os músculos, é, é, é tão claro, né? e você vai ver que vai te trazer muitos benefícios.
0: Para esse tempo que a gente vive hoje, de essa enxurrada de informações, inteligência artificial, robótica. O que acontece do outro lado do mundo já chega aqui com uma facilidade. O próprio coronavírus, que é esse momento que a gente está vivendo agora de planeta. Grupos, pequenos ecossistemas se formando. Temos é, muito do, do, do que é o feminismo, muito do que é classes é, pré-determinadas eruditos intelectuais parece que a gente está se fechando em pequenos ecossistemas e estamos como se fôssemos clãs nos degladiando então você não compartilha da minha opinião então você está fora eu vou te cancelar é assim que fazem né é, como é que você enxerga esse mundo essa fase de mundo que a gente está vivendo isso é, isso são novos tempos isso é um novo normal como é que a gente pode contribuir efetivamente como que você pensa? Isso
1: tudo parece uma aberração, né? Porque a gente ficar só procurando nossos pares, nossos iguais... Isso, poxa, é que nem torcida de futebol. Não, a gente tem que fazer... Pega lá. Isso parece coisa de torcida de futebol, mas... A gente tem que ter fraternidade. É o lance da convivência... E você aceitar o outro, poxa. É só com o outro que você vai ter conhecimento das coisas. Ter um ruído te deixar no estado é, de observação, né, assim, por isso que ao longo da minha vida eu viajei bastante, fui conhecer todas essas festas religiosas, é, transes coletivos, tem um monte de, de problema, teve um monte de façanha, de obstáculos, de dificuldades, mas isso tudo você vai refinando, né, então você tem que entrar você tem que ler a pessoa que te incomoda lógico que não vai ser uma coisa pífia né? mas em filosofia em caminhos espirituais é sempre bom você estudar e ter, estudar a história das civilizações gente poxa vai, pô, ter, temos a facilidade de termos excelentes livros nas bibliotecas você montar a tua biblioteca o Google te facilita, porque você vai lendo o livro e vai preenchendo aqueles nomes que você desconhece e vai no Google, que daí você vai comprar outros livros. E vai montar um acervo maravilhoso para você estudar e, a partir de um momento, você vai fazer curadoria e vai facilitar a vida dos outros também. É só assim que a gente pode é, colaborar. Mas eu vejo, gente... Eu não tenho nada contra jovens porque eu tenho filhos jovens. Mas eu vejo um empoderamento que já conhece. Eu vejo pro, jovem professor de yoga com 20 anos, 25 anos. Tá, vai com calma. Vai com calma que a Jaque é mole. <risos> é
0: Arthur, o que é um traço de verdadeira humanidade para você? Como é que você identifica um traço desse? Ah, é amor, né?
1: É, esse é relacionamento com amor, você compreender também, você compreender a sua própria ignorância, começa por aí. E você tendo o um entendimento da sua ignorância, dos seus limites de mediocridade, você entende a mediocridade alheia também. Você vê, poxa, a pessoa está lá empoderada na ignorância dela deixa ela falar sabe, se você não quer entrar no debate se esquiva se é ignorância mas se é, é um debate aonde que sejam pontos divergentes mas que você esteja crescendo com aquilo está te dando outros ângulos de observação aí fica certo, mas ignorância esse é um dos pontos fortes com essas redes sociais com as mídias digitais Onde todo mundo tem opinião. Você vê, o jornalismo acabou. Não existe mais é, opinião em jornalismo. Porque você dá uma opinião, você é perseguido. Né? É perseguido em todas. É, tem que tomar muito cuidado. Na vírgula. Em tudo aquilo. Eu escrevi ao longo da minha vida por mais de 35 anos. Mas não tinha essa perseguição como tem agora. Né? Então, o negócio é... É ficar no silêncio. <risos> Aproveitar e meditar um pouco. Nossa, né? tem um filósofo incrível, francês, Maffezoli, que o é professor é Liadinsk, que me deu o livro dele, que a palavra do silêncio não é piegas, é profundo, porque é um desses filósofos egoditíssimos é, E que é o outro livro que eu recomendo. Ele fala que a gente tem que ficar na quietude, ficar pianinho, sabe? Né? tudo bem, vai lá, você gosta do bloquinho, vai no seu bloquinho, mas depois fica na sua vacuidade, procure ela, procure a tua vacuidade, que você vai ver o ponto de equilíbrio, você vai ver o pilar do universo dentro de você, como dizem aí os chakras alinhados.
0: Se eu te fizer uma pergunta curtinha, assim, como é que você me responde de bate e pronto? O que que te move? O que que te inspira?
1: A ah, estar vivo, né, poxa? Porque é tão passageira a vida nossa, né? Eu me deparo assim é, com essa tecnologia, com as facilidades que a gente tem, né? Com, é, eu nunca vivi em outra vida como eu vivo agora. Eu tô batendo recordes. Em outra em reencarnação, eu nunca vivi assim. Porque Ah, pô, mas você acredita em reencarnação? Eu digo, poxa... Eu, pelo fato de ter estado algumas vezes no Tibete, o platô do planeta Terra, é, e conheci muitos é, tulkos. Tulkos são os rai-lamas, os lamas avançados, que são reencarnações de décima segunda, décima quarta, décima oitava. Próprio da lama décima quarta. Tem sim de Gyatso, né? Mas eu conheço outros e outras linhagens, que dentro do budismo tem quatro linhagens. Eu não vou me estender, mas o budismo, estudar o budismo é fascinante, né? Te dá uma oportunidade de conhecer esses povos que parecem alienígenas. E, poxa, você conversa com um cara que é um 16 sexto reencarnado, entronizado. E nessa vida eu estou vivendo bastante. E ainda na plenitude da minha memória, dos meus pensamentos e do meu amor com as pessoas. Lógico, às vezes você fica irritadão, né? Vi de um papo outro dia dando um safanão. <risos> Você
0: sabe que gravando o Momento Cast, eu tenho conhecido pessoas com mais de 60 anos extremamente enérgicas, ativas, com pensamentos inovadores, inclusive, com muita criatividade. Quando eu tinha 20 e poucos, 30, eu pensava, nossa, quando eu chegar nos 40 anos... Eu vou cortar o cabelo bem curtinho, porque eu já vou ser muito velha, vou pintar de vermelho e vou ficar cuidando da minha casa, talvez. O que eu vou fazer com 40 anos? E hoje eu vejo, eu estou com 43, hoje eu não enxergo limites para as coisas que eu posso fazer. Mas o que me anima é ver a galera que já está mais à frente com novos projetos, novas propostas, com ressignificando uma série de coisas. Como é que você está hoje no teu momento de vida?
1: Ah, a gente vive à mercê também do coletivo, né, de conjunções políticas, sociais, né, porque tem boletos, tem filhos, tem as contas, tem impostos, tem protestos, tem prefeitura, tem essas coisas que a gente tem que pagar. Eu sou um profissional liberal, sou um formador de opinião, né, e mas a vida para mim, pô, eu acordo feliz todo dia. É, eu tenho a minha rotina Não tenho uma vida rotineira né? Eu tenho práticas pessoais Que isso consolida né? o, o totem A gente continua, continua Cuidando do corpo Mas Leio muito né? E vou tocando as coisas oh. Olha o bicho te, te picando e vou tocando com muita alegria, mesmo. Eu vejo... Tem coisas que me entristecem profundamente, que o dinheiro é muito mal manuseado. É, ainda mais eu sou um, um agente cultural. Né? Faço séries para televisão, não só do aspecto espiritual, mas eu faço de diversos temas. E, e realmente estou numa dificuldade toda uma cadeia do setor de comunicações está parada, né? De séries de TV, de filmes, a indústria cinematográfica brasileira é bem parada, né? Mas a gente continua firme. Eu estou aberto. Eu continuo contando minhas histórias, fazendo palestras, né? Estou na TV aberta novamente <risos> e, e vamos em frente.
0: Arthur, eu tenho que te agradecer imensamente. Vou deixar isso registrado sem edição no podcast. A forma como você me recebeu, tão atencioso, é, aberto, disponível. Está me recebendo hoje aqui, me recebendo na tua casa. Que a ideia é fazer um trabalho democrático, uma forma, de uma forma independente, inclusive, para difundir a meditação e difundir como é a vida dos buscadores. Né? Fazer essa homenagem singela ao Osho. Então, eu só posso agradecer realmente, muito obrigada por a gente estar aqui hoje.
1: Pois bem, está é, aberto os caminhos de vocês é, sobre, a, como eu havia dito, tanto Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Floripa, né, Alto Paraíso, é, Goiânia, é, Fortaleza. Todos esses locais têm centros muito refinados, na prática de meditação, na prática da qualidade de vida. E procurem, investiguem, per perguntem para Paula, Paula né, se realmente é, vale a pena ir, mas vai lá, vai lapidar teu corpo e teu ser. Esse é realmente o que, que a gente está aqui na Terra, nesse momento tão rápido, né, tão efêmero das nossas vidas, de ver com intensidade.
0: te ensina que meditar não é ciência, não é arte, não é trabalho, é jeito. Palavras dele. Brinque um pouco com a ideia de que não está fazendo nada. Um dia você se surpreenderá, ela terá acontecido. Basta esperar o momento certo. Meditação é sua natureza. Me conta sua experiência com o Momento enviando um áudio pelo link disponível no descritivo desse episódio. Comece pelo seu nome, seu país e cidade, e depois solta o verbo. Compartilhe esse episódio com seus familiares e amigos. Quanto mais gente escutar, melhor. Pratique responsabilidade, empatia, calma e tranquilidade em dias tão desafiadores como estes que estamos vivendo. Somos um só com o todo, ainda que pensemos que estamos separados dele. Sutilize-se. É isso aí. Valeu, Arthur. Obrigada por seu tempo e até!